0: Dale los buenos días, ahí. Bien, muy bien, pues esta mañana tenemos la alegría de recibir con nosotros eh, a, a nuestro queridísimo amigo y hermano, Elder Aldana. Él es técnico en salud auditiva primaria y hoy es un gusto recibirlo en A qué te sabe la mañana. Estimado Edgar, muy buenos días, le de Dios. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿cómo ha estado mi querido Edgar? Eh, Elder. Sí, Elder Elder, Elder, Elder. Sí. es que, es que, es que fíjese que aquí ya se me está pegando lo del Lester a mí, hombre. Bueno, oh, Lester, lo bueno no me pegas, pero lo malo sí, ¿va? No, mi querido Elder, pero nosotros le decimos Elder o Edgar, pero es el misma, la misma persona y al mismo cariño, ¿oye? Sí, está bien, no hay problema. Gracias. Qué gusto saludarlo, ¿cómo han estado? Cuénteme. Pues gracias a Dios hemos estado súper bien, siempre trabajando, dando lo mejor y. y y apoyando en lo que se pueda, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto Es que es tan importante el trabajo que ustedes realizan Y por eso es que hoy vamos a conocer un poquito de lo que ustedes hacen Cuénteme mi querido Elder, ¿Cuál es esa importancia de utilizar equipo de protección en las áreas de trabajo? Porque fíjese que aquí en Guatemala Todo lo que es salud preventiva Salud industrial, ¿verdad? Seguridad industrial Pareciera ser que no, le, no nos gusta hacer caso ¿Qué nos recomienda a usted?
1: Sí, la verdad es de que son temas de, de mucha importancia y son temas de que, pues, eh, día a día se, se, se lleva a cabo en las áreas de trabajo. La en realidad la exposición a ruidos, pues, es muy muy frecuente en industrias, ¿verdad? en empresas con maquinaria y por eso nosotros hacemos la recomendación de, de utilizar equipo de protección personal porque estos eh, exposiciones a ruido o estos niveles altos pues llegan a afectar eh, la salud auditiva, entonces en algún dado caso pues llegan eh, casos de, de pérdidas auditivas y pues tristemente esas pérdidas auditivas por exposición a ruidos pues eh, son de una forma permanente, ¿verdad? Ya no se puede, eh, digamos, como como eh, prevenir, ¿verdad? Entonces es necesario de que utilicen el tipo de protección ¿Por qué? Porque así vamos a poder evitar los casos de, de sordera, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, recalcar estos temas y a las personas que, que nos están escuchando esta mañana, ¿verdad? Pues recalcar estos temas de mucha
0: importancia para que pues ya no, no padezcamos de, de sordera, ¿verdad? Decían las viejitas de antes que más vale prevenir que lamentar, ¿verdad, lamentar. querido Elder? <risa> y, y ¿Cuáles son los trabajos, de acuerdo a la experiencia suya, cuáles son los trabajos que más producen o más riesgos que tienen de que afecten la audición?
1: Bueno, entonces en este tema eh, es muy importante también eh, hacer como, como resaltar de que las personas que están expuestas a, a ruidos altos, como por ejemplo maquinarias, oh. las personas que trabajan con maquinarias son los que están más expuestos a, a, a esta exposición de ruidos, ¿verdad? Entonces, claro. eh, más que todo son empresas industriales, personas con que trabajan con maquinaria que, que son más que tienen una mayor incidencia de de, de, de padecer de sordera.
0: Claro, claro. Una, una de las preocupaciones que a mí me da ahora que yo he hecho conciencia junto con ustedes de lo que uno debe de cuidar, sus ojos y sus oídos, es la que me hace pensar cuando escucho tantas motocicletas que les han cortado el, el escape para que hagan ruido precisamente. Y veo que los muchachos van felices porque piensan que, que haciendo bulla las motos corren más, ¿verdad? Pero tienen todo el tiempo ese ruido a la par del oído. ¿Qué, ¿Qué le recomendaría usted respecto a eso? Sí, la verdad es
1: de que también hay que, que tomar en cuenta de, de la contaminación ambiental que vivimos en Guatemala, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, muchas muchos pacientes a veces dicen que ellos se cuidan los oídos, eh, tienen mucho cuidado y todo, pero a veces les, les digo de que la contaminación ambiental que vivimos pues es, es inevitable, ¿verdad? Por ejemplo, las motos que usted mencionaba, entonces, la recomendación sería, eh, pues, en algún dado caso, pues, eh, prevenir a la mayor eh, manera posible la lo, los ruidos, ¿verdad? Porque si no, eh, como usted dice, casi el, a la parte del oído están sí. esas motocicletas y todo. Entonces, también, eh, si algunas personas que nos están escuchando, eh, pues, eso, de, de que no le quiten el escape,
2: <ríe> que sí. no lo corten
1: y también prevenir también lo que son, pues... Eh, sonar el en ¿verdad? Porque eso también pues, eso. Los, los decibeles altos pues llegan a afectar. Claro.
2: Elder, muy buenos días. Le saluda Lester Girón. Buenos días, Gracias. Eh, Elder, mire, estoy viendo aquí se ¿sí salud, usted es técnico o rudo? de salud auditiva primaria eso quiere decir que no es solo de niños sino es lo primero que tenemos que hacer para evitar eh, eh, distorsionar o arruinar nuestro oído ¿verdad? entonces usted hablaba sobre la maquinaria pero hoy por hoy yo le llamo la nueva maquila del futuro que es el call Center jóvenes que pasan 24 ...y hasta de 24 a 16 horas... ...con audífonos... ...ellos, ¿qué les puede recomendar... ...usted a ellos, elder Bueno, la recomendación... ...para estos
1: tipos de trabajadores... ...es de que... por ...de, de regla tienen que, que moderar... ...el volumen de los audífonos... Claro. ...entonces... Ah, eh, ...hacerlo de una manera moderada... ...y tomar, eh, no sé cómo será el horario de ellos... ...pero se recomienda también tomar... ...pequeños descansos ¿verdad? Porque estos umbrales que, que pasan por, por todo el proceso auditivo... ...pues eh, en la parte mecánica de, de la audición... ...pues es muy importante de que pues, eh, se tomen descansos eh, ...así periódicamente... ...y de igual manera pues sus chequeos... Eh, ...más que todos ellos serían... Y ...me atrevería a decir cada seis meses... O, ...o periódicamente también una evaluación... ...de agudeza auditiva... ...para poder detectar de una manera temprana... ...pues alguna patología o anomalía en la audición, ¿verdad?
0: Excelente,
1: gracias.
0: Buenos días, Celdes, les saluda Paola Escobar.
1: Hola Paula, ¿qué tal?
0: Qué interesante todo lo que nos ha estado hablando de cómo tenemos que protegernos eh, a la hora del trabajo. Esta es una pregunta que siempre hacemos cuando nos están eh, pues informando de todo lo que tenemos que tener con la precaución de nuestros oídos. Pero es importante que nuestro público lo sepa. ¿Cómo debemos realizar la higiene de nuestros oídos, Elder?
1: Sí, claro, Paula. Déjame comentarle de que nosotros eh, Trabajamos mucho esta parte de la higiene de los oídos y muchas personas eh, piensan de que la cera que produce el oído pues en algún caso es como suciedad y ellos tratan pues de retirarla. Entonces nosotros hacemos bastante conciencia de que la cera que produce nuestros oídos pues es una barrera protectora y también pues actúa como un antibiótico natural para nuestro oído. Entonces una vez, eh, es curioso la, la pregunta porque pues antes de, de comenzar a trabajar acá... Eh, yo de igual manera pues utilizaba hisopos, utilizaba palillos con cualquier objeto. Entonces, cuando ya comencé a trabajar acá, entonces me dijeron que los eh, oídos se limpian con los codos Entonces yo me, me quedé... Me quedó sonando. <risa> sonando porque dije, oh, pero ¿cómo con los codos Entonces me dijeron de que si yo lograba eh, limpiar mis oídos con los codos pues adelante, ¿verdad? Pero pues obviamente no, no se puede. Entonces eso es lo que les decimos a los pacientes, que si ellos con el cobo, pueden realizar la limpieza, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero sí es muy importante eh, hacer eso, ¿verdad? La, la conciencia de, de no utilizar, porque pues más de algunos eh, conocemos a alguien que utiliza tapones de la pucero, utiliza palillos, sopos la llave del carro, de la moto, para poder hacer aparentemente la, eh, la higiene, ¿verdad? Pero lo que nosotros recomendamos es solo limpiar con una toallita limpia, lo que es el pabellón o oreja, ¿verdad? Para poder eh, realizar la, la, la higiene y el cuerpo eh, es tan perfecto, Dios nos hizo tan perfecto de que la acera cuando ya no es necesaria el mismo cuerpo la, la expulsa, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de tocar la parte interna del oído, sino que solo con una toallita pues podemos realizar la limpieza de la oreja.
0: Claro, quiere decir que no es una limpieza entonces que sea complicado hacerla, más bien resulta sencilla, ¿no es cierto? sí. Claro, y
1: pues ya utilizando solo esta toallita, pues va a prevenir muchas, eh, por ejemplo, eh, hay pacientes que tienen accidentes y se perforan el pímpano, pacientes de que eh, a veces les queda el copo del algodón adentro, del hisopo, también eh, se crean infecciones, entonces, como dice usted al principio, pues más, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, solo con, con la limpieza del pabellón, pues es más que suficiente para que el oído, pues, esté sano. Qué eh, bien, qué
0: bien. Ender, una pregunta. Eh, cuando uno va con el doctor y porque las personas dicen es que yo siento tapado el oído, ¿sí pues es aconsejable que vayan y el doctor les haga lavado del oído?
1: Sí. Eh, a veces eh, es necesario, bueno, es necesario evaluar al paciente antes por medio de endoscopía, ¿verdad? Porque hay varios eh, factores que pueden conllevar a un oído tapado. Por ejemplo, puede ser... Eh, algún tapón de cera, puede ser algún cuerpo extraño. Entonces en estos casos eh, que sí se le realiza lavado de oído, pero eh, también en la caja timpánica puede que, que exista alguna anomalía y que también el paciente pues por ende sienta esa sensación de tener eh, tapado el oído. Entonces de primero se evalúa por medio de toscopía para poder determinar si el paciente va a necesitar algún lavado o pues ya algún otro procedimiento, ¿verdad? Pero sí, eh, es muy necesario que, que eh, si sienten estos síntomas, pues que acudan a un centro especializado para la evaluación, ¿verdad?
2: Correcto. Elder, lo podemos molestar si nos espera un momentito, porque usted sabe que tenemos que eh, darle paso sí, sí. a nuestros patrocinadores ahorita en un breve momento, ¿sí? Y regresamos sí, con usted a hablar sobre esto tan importante que es la prevención del cuidado del oído, ¿verdad? Sí, claro. Recuerden, amigos, que esto es gracias a Lotería Santa Lucía. Cuando son las 9 de la mañana con 28 minutos, estamos
0: en nuestra franja El Sonido de la Luz, platicando con nuestro buen amigo, Elder Aldana, técnico de salud auditiva primaria del benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y hoy nos está dando magníficas recomendaciones sobre cómo prevenir daños a nuestro aparato auditivo y especialmente también cómo saberlo cuidar. Mi querido Elder, estamos de regreso con ustedes
2: y aquí Lester le quiere preguntar. Elder, ¿Sí? ¿el historial familiar tiene alguna relación con lo que es eh, la salud de los oídos? Sí, Lester.
1: Déjame comentarle sí. De que sí tiene mucho que ver la genética eh, familiar porque si en, en la familia hay antecedentes de sordera pues eh, digamos el hijo, si el papá tiene eh, antecedentes de sordera el hijo tiene una, un, una mayor eh, probabilidad de padecer de sordera también entonces personas que, que tienen antecedentes eh, de sordera tienen que estar en, en constante evaluación para, para poder determinar de, de una edad temprana si, si padece de algún tipo de, de sordera, ¿verdad? Pero sí tiene mucho que ver la, la genética y el historial eh, familiar.
2: Ah, mire, elder y hablando, tocando ese tema, nosotros los que somos diabéticos profesionales, ¿cómo padecemos de sordera? Inclusive gritamos un poquito al hablar, porque eh, <risa> tenemos eh, muy muy difícil el sistema auditivo. ¿Qué nos recomienda ahí para nosotros los diabéticos profesionales, él eh?
1: Bueno, primeramente hay que, que recordar de que
0: la,
2: la,
1: la diabetes pues es una enfermedad crónica degenerativa y por ende pues afecta todo el, eh, el cuerpo, verdad, toda la salud entonces es muy importante para los pacientes diabéticos, primordial es mantener controlada la glucosa ¿verdad? Claro. Porque los niveles altos de glucosa pues por ende van a, a dañar eh, el sistema eh, del, de la salud y también eh, recomendarles de que los mismos cuidados de siempre, ¿verdad? No utilizar isopos, no ir a las farmacias eh, por, digamos que a veces tienen dolor, a veces eh, presentan sensación como de tener tapado el oído, entonces la recomendación es no utilizar eh, cualquier tipo de medicamento que no sea recetado, eh, de igual manera, eh, no utilizar objetos con, con punta para, la, para aparentemente la limpieza, lo que hablábamos anteriormente entonces, para los pacientes diabéticos es más que todo eh, eso, ¿verdad? Mantener eh, los niveles de glucosa controlados para que pues eh, eso no nos eh, dañe lo que es el nervio auditivo.
0: Claro, claro. Sí, pues, claro. O sea que sí, sí requiere de, de cuidados, pues un poquito más especiales, ¿verdad? Como pues tiene sí, uno claro. que entender que así es con lo del azúcar. Aquí Roberto Campos también le quiere preguntar mi querido Elder. Gracias. Claro. Gracias Elder. Buenos días. Eh, acá con una consulta. Eh, bueno, en base a la experiencia que han tenido con todos estos casos. ¿Cuáles son los más comunes que detectan cuando realizan evaluaciones en las comunidades en donde ustedes van?
1: Sí, claro, Roberto. Nosotros cuando realizamos eh, tamizajes auditivos en las comunidades, los primeros eh, problemas que encontramos son tapones de cera. Encontramos cuerpos extraños, eh, por ejemplo, eh, insectos, eh, cualquier tipo de objeto que, que pueda introducirse en el canal auditivo y también encontramos lo que son infecciones y también encontramos eh, lo que es eh,
0: problemas de, de pérdidas auditivas. Fíjese, sí verdad que a mí en lo particular, a mí me pasa que yo eh, secreto mucho, mucha cera y entonces uh -huh. eh, pues me, me lo ha explicado el médico, el otorrino laringólogo que me, que me ve, uh -huh. me ha dicho que es pues un factor hereditario. Entonces, me sorprendo muchas veces cuando llego a la clínica del doctor, porque llego ya con los oídos tapados. Me asusto cuando veo el tamaño de los tapones de cera que me salen. Me asusto mucho, porque de verdad digo yo, ¿cómo, puedo, ¿cómo puedo andar cargando cabalmente? ¡Qué sirios! ¡Veladoras parecen esas! Entonces, pero yo le quería preguntar, y aquí en, 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 entre amigos... Si usted nos puede contar alguna vivencia de algo que le ha pasado a usted que también lo haya sorprendido mucho al hacer una revisión. Sí, claro, de, de experiencias pues, tenemos varias, pero una de las, de
1: las principales y la que me causó un poco de, de, de sorpresa fue que estábamos en una comunidad, uh -huh. y estábamos evaluando, entonces eh, había una una paciente que no quería hacerse su evaluación, porque muchas personas pues, todavía no no tienen como ese... ¿cómo podría decirles? de estar en constante evaluación es más que claro. todo de oídos, ¿verdad? entonces le, le dimos plan educacional y todas las pacientes y ya cuando le realizamos la autoscopía, tenía un insecto dentro del, de lo, del canal auditivo y nosotros eh, le preguntábamos que si no sentía molestia si no sentía el oído tapado eh, o cualquier anomalía y ella decía que no que escuchaba bien y todo y hasta ella misma se sorprendió cuando ya le retiramos el el, el, el insecto, ¿verdad? Entonces, son casos de que uno dice, como dice usted, ¿cómo puede cargar tanto ahí, va?
0: <risa> Eso debe ser terrible. A mí me pasó una vez en un viaje que hice al interior de la de la República, que justamente en la noche durmiendo, cuando sentí que se me metió un animalito o sea, en el oído, ¡ala! Mire, yo, yo hasta oía que me gritaba y me decía, ¡te voy a ahorcar! ¡te voy a ahorcar! decía, ¿verdad? Entonces, Mire, una cosa terrible, y me acuerdo que tuve que salir a buscar, ni bien a, amaneció, ir donde un, de un médico que me viera. Y efectivamente, una cucaracha, pues, ¿verdad? Entonces, mire, se siente horrible usted, horrible, horrible, ¿verdad? Entonces, ya me imagino.
2: de una pregunta, y en ciertos casos, bueno, ahora ya no podemos decir solo el interior de la República, sino la capital en donde ustedes han hecho visitas a comunidades, eh, la la falta de, de alimentación, la nutricionalidad eh, tiene que ver con el oído también, o sea que, que no esté bien nutri nutridos ¿Nutrición? la nutrición de nuestros niños o nuestros adultos bueno tal vez tanta tanta relación como tal
1: eh, específicamente en la salud auditiva se pudiera decir de que no, pero hay que recordar de que una persona pues con buen estándar nutricional, pues no va a padecer de ningún problema, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, tal vez no es tan, tan relacionado, pero sí es necesario de que pues una persona con buen estado nutricional va a estar en perfectas condiciones, ¿verdad? Que una persona claro, que, no, claro. que no está bien eh, nutricionalmente.
2: Sí, ¿verdad?
0: Claro, por lo menos está más preparado, ¿verdad? Exacto, para, para prevenir, para los problemas o algo. Elder hay una, una pregunta que siento la necesidad de hacerlo. ¿Qué sí, es claro. lo que más le afecta a la población guatemalteca en cuanto al cuidado de sus oídos? Bueno,
1: en tema de qué es lo que más le afecta, yo me atrevería a decirte que es eh, la, la, las malas prácticas del, del, del autocuidado, de la salud auditiva. Claro porque hemos tenido muchos pacientes eh, que han tenido accidentes como rupturas de membranas eh, timpánicas eh, digamos en algún dado caso pues cuerpos extraños entonces yo siento que lo que más afecta a la población guatemalteca son los cuidados que, que se tienen dentro del tema auditivo verdad entonces la, la mala práctica de utilizar hisopos de utilizar eh, eh, cualquier gota que no esté recetada eh, o medicamento, eh, utilizar audífonos con volumen alto. Entonces, más que todo, tiene que ver la parte de, de la mala práctica que se tiene
0: eh, en salud auditiva. Claro, claro. Bueno, pero mire qué importante cuando ustedes nos pasen el favor de, de platicarnos, de hablarnos de hacernos conciencia de que debemos cuidarnos y saber cómo cuidarnos, ¿verdad? Así que, mire, esa es la bendición De platicar con gente como usted Sí, le está sí
2: el, eh, elder Aquí me está entrando un correo eh, Un whatsapp, perdón Di, Preguntan si hay algún teléfono O tienen ustedes una campaña De prevención para que lleguen A una industria A dar este tipo de pláticas O este tipo de, de ¿Cómo se llama? De cuidados Primarios de, de la audición Sí, claro el, el, el Benemérito
1: Comité Procedidos y Sordos de Guatemala cuenta con un programa que se llama Programa de Prevención de la Tigre y Sordera coordinado por Magíster eh, Mindres Mendoza entonces ella es la coordinadora del programa y claro, sí hacemos este tipo de... de, de visitas <risa> de visitas, planes educacionales charlas e incluso pues evaluaciones a, a empresas, ¿verdad? Ah. entonces sí, si gustan, les puedo... Eh, dar el, el número de, de teléfono por para
0: que
1: se puedan comunicar Ajá. en el
0: 2382 2382 1700 1700 extensión 2199 extensión 2199, 2199. Sí. específicamente con el programa de prevención de la ceguera y sordera y ahí pues con
1: gusto eh, se pueden coordinar las actividades para las empresas y no habría ningún problema.
2: Muchísimas bueno. bueno. gracias, sí, sí. Qué bueno. Esto bueno. me preguntaron.
0: Es que es importantísimo, yo creo que se podría evitar tanto a través del, de la información y formación sobre estos temas. Es que, cuando uno ya sabe, ya no hay excusa, ¿verdad, Elder. El problema es no saber. Claro, y con gusto les, estamos, les, les podemos, las
1: personas que nos están escuchando, de igual manera, pues pueden visitar nuestros centros eh, hospitalarios, y con gusto pues se les atiende, ¿verdad?
2: Claro, claro. Muchísimas gracias. Señor.
0: elder unas palabras finales donde usted motive a nuestra audiencia para que también participen en Lotería Santa Lucía, que gracias a Lotería Santa Lucía es que se pueden llevar a cabo todos estos programas.
1: Sí, claro, la invitación eh, es la de siempre, ¿verdad? De, de, de participar en comprar tu, su número de Lotería Santa Lucía, ya que pues... Eh, como ustedes dicen, las actividades eh, de tamizajes, eh, de charlas educativas, pues gracias a, al, a los ingresos de Lotería Santa Lucía, pues es que se son posibles. Entonces, la invitación a todas las personas que nos están escuchando de poder participar, ¿verdad?, porque también pues ayudan a, a pacientes para poder ofrecerles pues una atención de calidad y, y llevar un control, un seguimiento, ¿verdad?, y llegar a las comunidades eh, de difícil acceso eh, de atención, eh, de salud entonces es la, la invitación ¿verdad? de poder participar porque aparte pues de que nos
0: están ayudando pues también vamos probando la suerte ¿verdad? claro que sí, claro que sí aquí tan oportunamente nos está llegando a través de Laurita Aragón, donde nos llega un post que nos dice, examina la audición de tus colaboradores te ayudamos a protegerlo a mantenerlo sano expertos en audición y alteraciones del equilibrio y qué bonito porque fíjense que lo que se ofrece es tamizaje de la salud auditiva audiometrías charlas educativas para la prevención y afecciones auditivas a través de un plan educacional para la higiene y cuidado de los oídos los pacientes identificados con afecciones auditivas serán referidos de una vez con las especialidades que les tocan. ¿Qué más ustedes? ¿Qué más, verdad? Y sí que servido. Y efectivamente, aquí está el, el teléfono de contacto: el 2382-1700, extensión 2199. Gracias, mi querida Laurita. Y gracias a mi querido Elder que nos dan esas posibilidades. Elder, que Dios me lo bendiga, a seguir adelante, ya sabe que aquí es su casa, y cuando usted quiera platicarnos de cualquiera de estos temas, ya sabe que aquí las puertas están abiertas, oye. Está bien, este, 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 muchas gracias a ustedes por la oportunidad también que nos dan pues, un poquito de los conocimientos para la población
1: guatemalteca, pues con el fin de prevenir eh, enfermedades o anomalías dentro de la salud auditiva, ¿verdad?
0: Entonces, muchas gracias por el espacio, y espero que estén bien. Que Dios me lo bendiga, cuídeseme mucho. Y esta fue nuestra franja: El sonido de.